0: 哈利路亚！啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神的带领啊，让我们在今天呢、啊、一起来聚会啊，一起来敬拜神。那么虽然今天呢、啊、天气感觉上比较寒冷啊，但是我们仍然抱持着火热的心啊，一起来敬拜。那么现在呢，我们一起来打开啊，今天啊读经的进度。我们一起来翻开四世纪啊二十章，四世纪的二十章，那我们就从二十九节啊一起念到四十八节。啊，四世纪，啊二十章的二十九节，啊，我们大家一起开口念一遍。七，以色列人在基比亚的四围设下伏兵。第三日，以色列人又上去攻击便雅悯人，在基比亚前摆阵，与前两次一样，便雅悯人也出来迎敌，就被引诱离城，在田间两条路上。一通伯利伯特利，一通基比亚。向前两次动手杀死以色列人约有三十个。便雅悯人说，他们仍旧败在我们面前，但以色列人说，我们不如逃跑，引诱他们离开城到路上来。以色列众人都起来，在巴利他玛摆阵。以色列的伏兵从马利加巴埋伏的地方冲上前去，有以色列人中的一万精兵来到基比亚前接战，势派甚是凶猛。便雅悯人却不知道灾祸临近了。耶和华使以色列人杀败便雅悯人。那日以色列人杀死便雅悯人。二两万五千一百都是拿刀的，于是便雅悯人知道自己败了。先是以色列人，因为靠着在基比亚前所设的伏兵，就在便雅悯人面前诈败。伏兵急忙闯进基比亚，用刀杀死全城的人。以色列人预先。同胡兵约定在城内换火，以烟气上腾为号。以色列人临阵临退阵的时候，被利阿敏人动手杀死以色列人，约有三十个。就说他们仍像前次被我们杀败了。当烟气如柱从城中上腾的时候，被利阿敏人回头观看，见全城的烟气冲天。以色列人又转身回来，便雅悯人就剩金黄，因为看见灾祸临到自己了。他们在以色列人面前转身往旷野逃跑，以色列人在后面追杀。那从各城里出来的也都夹攻杀灭他们。以色列人围绕便雅悯人追赶他们，在他们歇脚之处。对着日出之地的基比亚践踏他们，边亚米人死的有一万八千，都是勇士，其余的人转身向旷野逃跑，往尼门盘去。以色列人在道路上杀了他们五千人，如拾取一岁一样，追到基顿，又杀了他们两千人。那日边亚米人死的。共有两万五千人，都是拿刀的勇士，只剩下六百人，转身向旷野逃跑。到了尼门盘，就在那里住了四个月。以色列人又转到便雅悯地，将各城的人和牲畜，并一切所遇见的，都用刀杀尽，又放火烧了一切诚意阿门。呃，刚刚我们所看的这段经文，无论哪一方胜利，事实上都是一种惨败的开始，因为他们是亚伯兰的后裔，是十二支派，我们可以说他们都是兄弟。那么，因为错误的观念、错误的想法，所以导致在这个啊、呃，我们所讲的手足的残杀当中，看到他们血淋淋的在他们的眼前。无论是以色列人败了，或是贝尼雅人败了，无论他是谁，他们都是兄弟啊。所以在兄弟的残杀当中，让我们感受到那个时代的确是一个败坏的时代。而那个时代呢，的确没有一个仁义的王，没有一个秉公行义来带领他们归向神、追求和睦相处的这样的一个环境。所以在每一个王的教导当中，导致他们的社会观念。处于一种血气之争，所以兄弟之间的残杀，在四世纪当中留下一个非常遗憾的这样的一个伏笔，让我们看了以后呢，我们心中都非常难过。那么事实上，当我们读到这段经文的时候呢，它也是在整个故事的情节当中的某一个部分而已。当我们看四世纪的时候呢，我们可以看到另外一个叫做四世纪的副篇，也就是说，从四世纪的十七章开始。一直到二十一章，讲到当时一个黑暗的、堕落的、败坏的一个世代当中，他们有一些毫无人性，甚至都无法来回归到神面前敬拜神，而且非常虔诚的侍奉神。所以在那个败坏的时代当中，留下了非常多的一些历史上的记录。那么我们从十七章开始，一直到二十一章当中呢，这些的故事的记载里面。当我们看了，当我们的查考，甚至我们在分析来做比对的时候，我们发现呢，在这当中有很多遗憾的一些事迹的出现。好比说，从十七章开始就讲到了这个叫做米甸。那么米甸呢，他来立了一个偶像，按照当地迦南人的风俗，把我们敬畏的这位真神，也就是已经违背了十条诫命，因为他们用有形的。用物质的来等同于天上这位无所不在、我们肉眼看不见的那个灵，也就是耶和华，所以把它物化、偶像化。也因为这样，米甸呢就在那边要来敬拜他们的神。事实上，这已经违背了摩西的律法。可是这时候呢，利位人既然呢能够在那里接受他们的所谓的供养，接受他们的照料。虽然圣经说把这个年轻的这个利未人视同孩子这样关怀，可是呢，他把这个利未人，把他邀请过来，成为他们一家的祭司，在米店的家里面啊，在这个啊米家的家里面呢，来敬拜所谓的耶和华，而且是一个偶像化的耶和华，所以呢，这个是一种非常错误偏差的一个行为。可是那个时候的利未人。并不能够在这样的一个节骨眼违背真理的情况下做任何的一个澄清说明，甚至都不敢有任何的斥责，只是随着众人的要求，满足个人的需要，就成为他们一家的祭司了。但虽然是这个样子，又看见了一个势力更庞大，而且人群更多，那威吓的力量更大的就是蛋的支派。所以蛋支派呢，本着他的。人，而且人数众多，而且他们力量也足够以压制这个米家的这这个家族。所以呢，这个淡支派呢就跟这个立位的年轻人说：“你要当一家的祭师，还要当我们这个支派的祭师呢？”这个立位人想想说：“那我干脆呢当整个支派的这个祭师，最起码待遇也好，生活也好，各方面呢保障绝对是比一家的那个米家还多嘛。”所以最后呢，哎，他又到了这个蛋的这个支派，成为偶像化来敬拜神的这个祭司。所以光这个层面来看看呢，我们发现这个时候的信仰的败坏，把天上的真神把他偶像化，已经明显违背神的教训跟诫命了。可是这个重要的这个立位人，当他成为祭司的时候呢，他没有把神的真理放在。信仰的第一个位置，反而呢迷迷糊糊，随波的逐流，所以信仰的败坏、宗教性的偏差，我们可以说跟谁有关系？跟立位人在真理的执着跟分辨是有关系的。所以我们看诗诗记的啊，十七章、十八章呢，我们就能够感受到这个部分。另外呢，我们就从十九章一直来看，一直看到二十一章。这里面已不是说哦，这个祭司抢夺的问题啊。这里呢是一种非常败坏的风气，是个淫乱的，而且是个同性恋的。它发生在便雅悯支派里面的基比亚这个地方。所以这些主张，而且强行要来施行这个啊、哦、同性”的呢，都是便雅悯人呢，也就是基比亚人呢。虽然圣经把它说是匪徒，好像是局外人，事实上它就是便雅悯人呢。可是呢，他们这样的行为呢，也没有做任何的、任何的啊这些斥责。后来呢，这个啊利未人，他把他的妾迎回来的过程，就发生这样的一个情节之后呢，因为这些基比亚人围着他，而且强行要来做同性恋的这个轮暴的方式，最后呢，这个年轻这个啊利未人把他的妾交给他们。交给他们，任由他们蹂躏了。所以在圣经里面呢，有很多用词写的真的是不堪入言了。我们来看一下《四世纪》的十九章，《四世纪》的十九章的二十五节，他说啊，那人就把他的雀呢拉出啊拉出去啊，交给他们，他们便和他交合，中夜的来凝入他，直到天色快亮，才放他去。你看这个妾呢，真的非常可怜，被这个立位人，也就是他的先生，交给这些匪徒，任由他们中夜的来凌辱他。到天亮的时候，你说这个妇人受了多大的委屈，受多大的身心灵的残害呀、啊？所以，当他被欺负，拖着疲惫的身体，来到这个啊立位人所住的房子的面前的时候，他已经瘫了。所以，在这个二二十八节说。那富人却不回答，也就是说，这个立未人对他的富人说：“起来，我们走吧。”可是这个富人，这个妾呢，他已经死了，所以不能回答。最后用什么方式？既然把这个妾呢，把它剁了，把它截肢了，剁成十二块，用这样传送到所有的以色列的支派，来唤醒我们的仇恨，来唤醒我们的报仇，我们来追击，我们来追杀这些被雅民在这里的基比亚人。我们来想想看，在这样的一个啊危机的处理，乃至于这种凶残的传递的过程当中，从动作啦、动机啦，乃至于哦这种方式的这样的一个氛围来看，这个立位人呢，他已经不是属于神所拣选来维护圣经秩序的那个立位人，反而是让整个仇恨、让整个罪恶、让整个民族的相残，也就是民族的内战更加。残酷、更加激烈的一个背后的一个黑手，所以这时候呢，我们看到《四世纪》里面从十七章一直到二十一章当中，整个纷纷扰扰的争夺也好，或是内部的征战也好，关键点是在哪一个人，我们都可以知道。我们可以推出一个结论，就是那一个立位人。所以，当一个立位人，他不能够遵循神拣选他的那个特定的职份。而在这么一个黑暗的堕落的时代当中，分不清楚自己的职分，迷迷糊糊迎合这个黑暗的败坏的风气的时候，你看，整个以色列人的确是没有王的，是一个败坏混乱的一种局面。我们用现代的，或是用圣经的角度来看，这个哪是神的选明？有摩西的律法在那里。他们怎么可以任意而为来做一个啊所谓的偶像式的崇拜呢？明明说这个神不喜悦这个所多马人，神还在创世纪摩西五经的这样的第一篇的开头就讲到神所憎恶的所多马的这个罪恶，用硫磺火的毁灭。结果这种圣经式的信仰式的教导的地位人，并没有把它放在心中，也没有教导以色列人。所以想想看，败坏的时代。跟谁有密切的关系，就是跟利位人有关系。所以在真言里面呢，他曾经有这么一段话，说到失职的、渎职的利位人。我们先来看一下真言的二十五章。我们请看一下真言的二十五章。真言二十五章的二十六节，真言二十五章二十六节，他说：一人呢，在恶人的面前退缩，好像。啊！踢魂之权，弄浊之井。这里讲到说呢，艺人呢，也就是我们所有有对神道里有认识的、美好灵性的弟兄姐妹。假设我们在恶人的面前不敢说话、不敢表态，我们都退缩了，我们就回避三词。好像事不关己，我自管门前学就好了。结果是让罪恶的人更嚣张，更罪恶更加的蔓延。而这样像什么呢？就像，啊、哦，就像什么？就像那个钱啊、哦，那个这里面泉水是干净的，是清澈的。你就故意把它搅，搅到前，搅到最后什么？就是搅动的过程当中，让它混浊了，让它脏掉了。所以用这种比喻的方式，它就是说啊，当一个义人在恶人面前退缩的时候呢，事实上是加速整个混浊的开始啊。所以当时在世师时代里面，我们看到立位人就是处于这样的一种松懈的渎职的态度。所以每当我们在读经的时候呢，看到立位人以及当时时代，我们有一个感受：为什么称之为世师时代？因为他们是败坏，而败坏的直接因素是跟神所拣选的地位人，他们是不是能够来珍惜，或是能够上进来彰显他们之资份，是有密切的关系。所以在今天的分享当中呢，我们定这个题目叫做“立位人与这个败坏的时代”。那么，立位人与这个信仰，与以,以色列人的这个啊信仰的好与坏呢，有直接的关系。我们从整个历史的层面来看呢，的确是这样的。当一个尽责的立位人，他能够适时的抑制或是遏制这个罪恶的蔓延，免得这个罪恶的扩散。影响到圣洁的国民来败坏到神的荣耀，所以在整个历史的记载当中，立未人他们曾经扮演一个非常重要的角色，所以堵住了破口，让神的愤怒呢能够及时的刹车，及时的自主。我们先来看一下圣经当中有几个重要的一些历史上的记载。我们先来看一下《出埃及记》的三十二章。我们请看一下《出埃及记》的三十二章。出埃及记三十二章的二十六节，一直到二十九节，这里是记载的当时的这个立位人，他在整个信仰的这样的一个哦职份当中，他扮演的就好像一个纠察队一样，他扮演就好像战场里面所谓的战场督战队一样。为什么呢？他要维护真理，他要制止那些邪恶的人。我们先来看一下三十二章的。二十六节、二十五节，啊，出埃及记三十二章的二十五节。摩西呢，见百姓放肆，那么这个放肆呢，是因为亚伦纵容他们，使他们呢，在仇敌中间呢，被啊被讥刺，也就是被称为笑柄。所以呢，就站在营门口说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是。立位的子孙都到他那里聚集，他们他就对他们说：“耶和华以色列的神这样说：你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄和与同伴并邻舍。那么立位人呢的子孙就照着摩西的话行了。那一天呢，百姓中被击杀约有三千人。”那么，在这个被击杀参千的这个背景因素当中，我们了解，在当时，神已经吩咐摩西要到西奈山的山上，要来亲自领受神所颁布的这个十条诫命。那么一去呢，将近有四十天的时间。而在这个四十天，百姓在等待，甚至在一个无奈的，甚至在焦虑的等待当中，他们被过去的文化所影响，也这样想出一个错误的观念。也就被埃及的神明的观念所激化以后呢，他们认为他们必要用一个金牛犊，用一个牛犊，然后所带来的金呢，这个金饰呢，把它捣成为一个金牛犊，然后说金牛犊啊，你就是代我领我们出以色列的耶和华，所以又把神呢，把它偶像化了，把它异教化了，所以神在。这个西乃山跟摩西对话来颁布立法的时候，神早已知道，也告诉了摩西。所以摩西下山以后看到这一幕啊，在十五节记载，当他转身下山，看见这一幕的时候呢，怒碎从神而来那个那个法版，进而就开始对这些拜偶像的这些人。用一个赶尽杀绝，让罪不能存在，恶不能在其中的这种方式，杀了三千人。这时候来告诉我们什么？立位人所扮演的这个职责就很重要了。所以在四世事时代，如果这些立位人能够做一个合宜的、称职的地位人，如同摩西身边那些立位人，怎么会让整个四世事时代这么败坏，让这个异教外族人来欺压他们呢？所以立位人呢，他如果能够坚守岗位，能够维护真理，而且教导真理的话，那整个局势、整个环境就完全不一样的。所以我们看到的出埃及记里面所记载就是这个样子。另外呢，同样在旷野这样的一个行走的过程当中，又有一个地方也特别讲到了这个立位人，他们扮演的也就是类似一个督战的纠察队的这种性质。我们请看一下《民数记》的二十五章。我们请看一下民宿记的25章《民数记》的二十五章，《民数记》啊，二十五章，它最有名的一句话就是非尼哈的一枪啊！哦，在《民数记》的二十五章，它记载了当时的一个啊非常错误的一种行为啊。我们先来看一下这个第六节，二十五章的第六节。摩西和以色列全会众正在会幕门口哭泣的时候，谁知啊，有以色列中的一个人在他们眼前呢、啊，带着一个米甸的女人，在他弟兄那里去。祭司亚伦的子孙以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟随那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人。由户中来刺透，那么这样，在以色列人中瘟疫就止住了。那时瘟疫啊，遭瘟疫死的有两万四千人。在这个经文里面讲到了一个费尼哈，非尼哈呢，他有自己的心，因为他完全明白神的心意，更能够来了解摩西立法的精神。但是呢，那个时候的这些以色列人，经不起。这个实体里面的这些哈所谓的迷惑，所以跟异族人借由宗教又发生了一个淫乱的这样的行为，看在神的眼中啊是非常痛，但是看到一个虔诚的立位人，在祭司的眼中，岂容你如此的嚣张呢？所以非尼哈用祭血的心一枪呢，就制止了当时神的愤怒，让本来瘟疫来管教的这些人，让他停了下来，否则话。他这不是就是又死了两万四千人，可能更多啊！所以这样的一个罪恶的蔓延，因为非尼哈能够了解他的职分，而散尽他的职分，所以适时的公义的这么一枪，止住了神的愤怒。所以我们再想想看，利位人他的身份，他的这种胆识，他的这种在神里面那种尽血的心，是何等的重要！所以在整个历史的记载。我们就能够感受到利未人他的一个存在，或是他的职份是如此的重要，所以我们才会说啊，利未人在整个信仰里面就是扮演类似这种纠察队或是督战队这种功能。另外呢，他也不是只有说啊杀杀杀，好像拿了刀就是要要要来制裁，用杀呢来克主大家。利未人在神的托付跟职份当中，他不是有纠察的。他不是来做弹劾的，他不是来救责的，他还要做些什么呢？他还要做一个律法的教导者啊！我们都知道，在《耶稣雅记》里面特别讲到了各个支派都有神给他们这些啊应有的这些土地，所以十二支派每一个都有了，但是唯独地位人没有。那么为什么神的安排当中唯独地位人没有？是因为要将地位人。分散在所有各支派当中，我们都知道，每一个支派要有四座的立位城，所以加起来总共呢有四十八座的立位城。那么每一个支派都有四座的立位城，就是有立位人来教导这个支派，所以立位人在整个支派当中，他就是一个立法的教导者。而就就各支派来讲，无论碰到什么样的事情。他们总是要来到立位人那边来聆听律法，来接受律法的教导。那么至于有一些啊所谓的民事的或是一些形式上的问题或是一些考验，他们仍然有立位城啊，而那个城呢，我们称之为陶城，来接受这样的一个仲裁。所以立位人在宗教或是生活当中的教导，也是扮演一个关键举止的这样的轻重啊。可是立位人呢，在整个世世时代。在神者给他们立位成，他们笨得好像多无所事事，好像不尽任何教导的责任，难怪这个立位人的失职，导致的所有以色列人在四四时代当中备受人家的欺凌，也让他们内部是这样的抢夺跟内战了。所以，我们想想看，这所有的立位人是不是应该扮演的这个教导的责任呢？而且呢，在圣经特别规定，在《申命记》里面说、哦，以色列人呢，他们不能随意效法那些外族人，在什么熟石头的那个石柱啊、木柱啊、啊或者山坡啊、高杆啊，来组了一个所谓的丘坛，在那边敬拜神。他们一定要、一定要在立为主民的地方，也就是再到立位人那边来接受立位人的教导跟献祭啊。所以他是有一个强制性，你一定要来。可是后来有没有来？我们可以说一定没有来嘛。所以在倒车，我们看到四世纪从十七章开始，这个利未人无所事事，不知道他要做些什么，任由人抢夺他。拜托你来我们这里担任我们的祭司，一家不够要一个家，一个一个支派。所以显然呢，利未人没有尽到他们的责任，因为他们没有善尽教导的责任。那更重要的，利未人的一举一动啊。关乎了整个民族的命脉啊！怎么说呢？我们先来看一下《何西阿书》的啊十二章。我们请看一下《何西阿书》的十二章，《何西阿书》的十二章。我们请看《何西二书》的十二章的十三节，十二章的十三节。从耶和华借着先知领以色列人从埃及上来。以色列人也借着先知而得以保存。这里讲的先知，那么先知呢？当然有些不是，不见得是一个立位人。但先知是什么？先知就是传达神话语的人啊。用我们现在新约圣经里面所讲的，他就是先知讲道，来传达神信息，来教导人、劝勉人，甚至斥责的这个角色。所以地位人他扮演神的先知的角色，要来教导啊，来维续啊，否则这个民族就不见了嘛。所以我们看到四世纪里面呢，他们就被外族人所欺凌。若不是神的怜悯，若不是神纪念亚伯拉罕的约，若不是神为了基督的救恩来做预备，这个民族早就被人家毁了，早就被童话已经不见了嘛。可是为什么能够存留下来，就是因为立位人要扮演先知讲道的功能嘛。所以后来呢，当我们在贝掳以色列啊犹太人贝掳，我们称为在贝掳归回的时期当中，有一个非常重要的一个先知，叫做马拉基先知。他们已经贝掳归回,回到耶路撒冷，所以他们了解我们为什么国家会灭了，我们民族为什么被赶善了。是因着神的应许跟怜悯，让我们又重新回来了。所以这个回来很难得啊，这个回来很不简单啊。我们珍惜神的怜悯跟恩典，要来重新来建造我们的圣殿、圣城，还有我们属神的百姓啊。所以那个时候的马拉基先知，对于立位人的职分，他这样的强调。我们来看一下马拉基书的第二章。我们请看一下马拉基书的第二章。马拉基书第二章，第二章我们来看一下这个第六节。马拉基书第二章的第六节，真实律法在他的口中，他嘴里没有不义的话，他以平安和正直与我同行，使多人呢回头离开这个罪孽。祭司的嘴里啊，当纯知识，人也当由他口中来寻求律法。因为他是万军之耶和华的使者啊，所以这时候的利未人在整个属灵的位阶当中是何等的神圣，因为他是神的使者。我们也可以说，他就是天使啊，他就是在我们身边从神而来的天使，来教导我们立法，让我们来认真日神，来持守这样的信仰，过着一个敬神爱人、美好灵性的生活。所以想想看，利未人。在神所赋予的这个职分，以及属灵的这样的功用当中，是何等的重要。他又是纠察队，他又是一个教导者，他又是一个维系者。如果当时的以以色列人能够有这么一个忠于职分的地位人，那就不一样的。所以，当我们每次来读圣经，来看到。《史记》的十七章到二十一章的纷纷乱乱，无论抢夺的过程，无论内战的过程，以及他们什么胜啊、什么败啊，或是这个民族都快灭光了，无论是怎么样的波折、纠折的角度来讲，就是因为利位人失职所引起这样纷纷扰扰的，所以假定横尸喷野，要骂谁，要追究谁的责任，利位人的责任了。所以看到这一幕，想到这一幕的时候呢，我们就应该想想，那今天呢，我们看到这个经文以后呢，假设我们所面临的环境，我们所面临的啊家庭的生活，我们就像好像世世时代，那如果是这样的话，我们可以成为一个不称职的地位人吗？我们绝对不行的。所以我们要做一个称职的属灵的地位人。所以我们要互相勉励，我们大家你我都是一个称职、符合真理的地位人。而且这个立位人要在一个破口的地方，在一个很黑暗的地方，来彰显神的荣耀，来恪进我们应有的职分，就是神托付我们的最重要的属灵的工作啊！否则话，我们主耶稣拣选之后，我们随波逐流，在黑暗当中，我们都不分分不清楚什么是属于神的真理，我们随波逐流，这个世俗文化，这个潮流。他们认为怎么好，那我们就怎么好吧？那我们又不是四世时代，那今年我们又不是四时代，我们是属灵的这样的一个啊立位人。那么我们就要想想看，我们要当如何做，做一个称职的属灵的立位人，让我们生活的环境呢，常常在神的荣耀、神的恩典的国度当中。所以，我们怎么样做一个称职的这样的一个属灵的立位人呢？我想在圣经当中给我们很多的一些。啊，观念跟做法，首先一个很重要的立位人，他之所以能够成为纠察队，能够成为一个啊、哦、所谓的真理的教导者，或是一个命脉的维系者，是因为他们对神的真理有一个清楚的、正确的、完全的认识。所以，我们今天呢，每个弟兄姐妹，我们对圣经的这个真理呢，我们都要存着一个谦卑的啊、哦、来学习、来了解，也借有圣灵的帮助。以及团契中的分享，让我们对真理的面向能够更了解神的心意。因为你了解得更清楚，而且了解更透彻，你才能够成为一个属灵的地位人。否则话，你无法分辨。你既然无法分辨，就拿不出这个真理的词，就没有了度量衡，你就不能量出它到底对还是错。所以，我们现在这个时代里面，我们不是说啊见证见证，那是很好的。但是最重要是什么？最重要是要从真理的面向来了解神的旨意，这样活着的每一天，你所碰到的、所遭遇的，无论是顺境逆境，才能够从真理当中显出从神而来的真理呀、啊。或者我们说啊，真理真理，那不代表真的是真理。所以，从真理的面向所延伸出来的，才是真正的真理。所以，这个幕后的时代啊，真的是很重要。所以在第一世纪的使徒们。他对于当时教会的牧养，他们心心念念的就是在这里。我们来看一下，当时呢，圣经里面对于这样的教会的发展，他们是这样的记载。我们先来看一下《约翰一书》，我们请看一下《约翰一书》，我们请看《约翰一书》的第一章。我们看《约翰一书》的第一章，第一章的第一节。他说呢，论到从起初原有的生命之道，就是我们所听见的、所看见的，而且是亲眼看见、亲所摸过的。第三节说，我们将所看见的、所听见的来传给你们，使你们与我们相交啊。我们乃是与父并他儿子耶稣基督相交的。我们将这些话写给你们，使你们的喜乐充足。使徒约翰。当他在写信给当时的教会的时候，他一开始呢，就站在这个真理的体会跟教导的面向，来作为他整个勉励当中的一个很重要的一个背景。所以他就讲到了，在当时初代的教会，他们能够彼此的分享，而且能够互相的激励，来建造一个符合神心意的一个教会。那么，透过这样的教会，来巩固信徒，来发展。来开拓神的福音，就是从这样的一个基础跟面向开始的。所以那个时候呢，他们说呢，我们将起初原有的这样的一个生命之道，他为了把这个原有的生命之道，把原来好像是这一个啊所谓的传授的过过程，啊这口口语口这个口头的传授的过程啊过程，或是这个啊分享的见证的过程，他把这些过程把它内化。而且更具体说，是他们所听见的、所看见的，而且把这个听、看得更强化，说是我亲眼而且亲手的，用这样来说，他们所领受的真理，的确是他们亲眼看见耶稣成就的。所以耶稣所讲的、耶稣所成就的、耶稣所彰显的，是他们亲眼亲身所经历的。我们可以说，完完全全是符合神的旨意，而且是他们。生命中全然的一种感受，用这种感受来做你我之间的一个分享、共鸣，来建立我们所谓的共信之道。那么用这样呢来互相的勉励，说我们有根基了。那么以这根基来做分享了，所以这个叫做相交嘛，这个就是造就嘛。也因为这样，我们有真理了，我们按真理而行了，我们活在真理当中，得着真正的恩典。所以，我们内心每一个人就得着喜乐，而且是喜乐的充足。所以在当时的教会的面向，就是朝这样去努力的。所以后来我们再看看这个啊《使徒行传》，他谈到整个教会的发展的时候呢，他第一个原始点，而且对于最重要的功能的一个基础，是从什么时候开始呢？我们也来参考一下《使徒行传》。我们请看一下《使徒行传》，《使徒行传》的第二章，第二章的四十一节，四十一节说。于是领受他画的人就受了习，而那一天呢，门徒呢约添了三千人，然后呢都恒心遵守使徒的教训，然后彼此的来交接、来播饼、来祈祷，这就是相交。这是在所见的、所听的真理的基础当中，来互相来教训、来分享、来过着一个属神的、属团契的。这样的一个美好的信仰的生活，所以他们的教会，在初代的教会就是如此的发展。那今天呢，我们就是一个属灵的一个基督徒，就是立位人。我们对真理的面向，我们对真理内涵，我们曾经认真去分享、去了解吗？所以，我能够来做分辨功能的，一定要有分辨的能力。所以，我们看看圣经是这个样子。所以我们求主耶稣帮助呢，让我们所有弟兄姐妹都乐于来聚会。乐于在圣经的基础当中去分享，互相的造就，让我们就像属灵的地位人一样，能够分辨，而且能够教导，也能够维系这样属灵的内涵。这样的话，我们内在丰富了，我们身体强壮了，我们有足够的力量呢，在那个属灵的征战当中，神的话那个剑的力量，那个力道就很强了。否则的话呢，你弱弱的，无精打采，一点力量都没有。用一个通俗话来讲，连站都站不起来，拿那个枪、那个刀都拿不动的，你怎么跟属灵的魔鬼争战呢？可是，当我们对真理的内涵很清楚了，而且很了解了，我们不但有分辨的能力，而、哦、这个分辨就是什么？分辨就是一个攻击的能力，而、哦、就是一个最好的防御的能力。所以呢，我们看看使徒时代的教会的建立就是这样的。所以后来呢，在整个教会的发展，这句话是个关键，要坚守守信的。真实的道理，那按照这个道理来牧羊，来造就，也来做争辩，这、就是我们在属灵的一个啊基督徒立位人应该了解的地方。这样，尽管现在的是一个败坏的时代，我们就能够看得清楚哪些是败坏的，我们就能够来做纠察一样，我们就能够来教导，我们就能够来维系。否则话，你一个扶贫没有根基。就随波逐流了吗？另外呢，我们也要知道，整个立法的教导是非常重要的，整个真理的面向的教导是非常重要的。当然，我们知道这个真理啊，或是圣经里面的内容有很多，我们不可能说啊，我来信主了，我不或许我去读个神学院了，或是我很认真的来查考圣经，我都懂了。我们也很谦卑的说，我们在活着的每一天。不断的来灵修，不断的来学习，但是无论怎么学习呢，不可少的，而且不可偏的一个内涵是什么？圣经的内涵，它本质就是要让我们成为一个和平的人呢。我们先来看一下《哥林多的后书》，我们请看一下《哥林多后书》的第五章，我们看一下《哥林多后书》的第五章，第五章的二十节。哥林多后书第五章的二十节，他说：“所以我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”这里说，我们要成为<咳>基督的使者。而这个死者的这样的一个啊工作的方向，他看起来着重在怎么引领一个有罪的人来到神的面前，以神和好，成为一个无罪的人，而这样的过程，而这样福音的过程，就成为一个福音的使者。所以，这个福音的使者，他也不是只有放在一个宣道的面向。福音的使者，他也放在谁的面向？放在我们的灵修的面向。也就是说，当你把福音传给那些还没有信主的人，希望他与神的关系和好了，而、啊、他也真的和好了，我们就已经办了一个称职的福音的使者，这是很好，很重要。可是，当我们成为福音使者，让外邦人与神和好，可转过来，我们在内部里面。我们又变成一个制造是非、纷纷扰扰那个导弹者、那个麻烦的制造者。那如果这样的话，我是外面的和平使者，我又那边变成恐怖分子，那我们身份就很怪了，就很不搭、干、不协调了嘛。所以这时候呢，无论是对外或是对内，我们始终都是一个和平的使者。也就是说，当我明白了那么多的真理。我们就像主耶稣来应验真理，来成就真理，就是要使人与神和好，使人与人和好嘛。所以立位人在整个四世纪的记载当中，他并没有成为一个和平的使者，他反而成为一个纷争、对立，而且争夺、争战的一个制造者。那想想看，今天我们都是一个属灵的一个立位人，我们会不会因为我的关系，让你我更紧张？让我让你我更啊更对立，还是因为我的缘故，让我们大家更和谐，让我们更加更加和睦呢？所以我们要成为一个和平的使者，就是属灵的地位人。所以在圣经当中，耶稣在这个我们说称之为登山宝信，一开头，也是在勉励我们，就是要成为世上的盐，盐就是调和嘛。因我的关系，让我们更加的和，所谓的和善。更加的喜乐，更加的满足嘛。所以每一次在做烹调的时候呢，我们都会适度的盐进来，让我们的口感，我们吃更加的合乎我们的味蕾嘛。所以呢，我们在任何的环境当中，我不能像那个失职的立位人，我要像一个称职的立位人，我要让人家和睦，我要让人家和平，我要让成为耶和华的沙龙在我们当中啊。所以这个很重要的。所以，圣经的源头借由是主耶稣的实践跟应验，就是在和平的道理。所以，我们称之耶路撒冷就一个仁义城嘛，和平的君王就在那里嘛。那我们教会是不是应该这样呢？在我们家住的环境也是不是应该这样呢？所以，当你的家是一个和睦的，是一个和睦相处的，我们弟兄姐妹大家也能够和睦相处，我们教会也能够和睦相处，那这样的话。才是真正的一个称职的地位人，所以属灵基督徒本来就是应该这样的。那如果呢，我们用整个圣经的预言来说呢，它事实上也是这样的。当我们看到以赛亚书来谈论到将来基督的国度的时候呢，他曾经有几段话是这样提醒我们的。我们先来看一下以赛亚书的第二章。我们请看一下以赛亚书的第二章。以赛亚书第二章，我们请看第四节的下半段。以赛亚书第二章第四节下半段说：“他们要将刀打成为犁头，把枪打成为镰刀。这个国呢，不举刀攻击那国，他们也不再学习战士，这样的一个用词代表什么？刀啊，枪啊，这些杀人的、制造纷扰的，收起来了。”把它导唱为农事要用的那些耕耘的工具，那代表什么？没有战争，它是个和睦的；没有对立，它是一个和平的。神的那国度本来就这个样子嘛。所以，这个就是立位人在一个纷乱的一个世代当中，我们要提倡，而且我们要教导的地方嘛。否则话，我们就像四世代那个败坏的立位人。制造矛盾，扩大矛盾，制造更多的纷纷扰扰，造成造成整个民主的内耗跟内战，让这个贝尼阿敏之败差一点都没有了。所以想想看，我们是哪一种的地位人呢？在以赛亚书的这个经文里面，它又有一个非常重要的一个记载。我们再来看一下这个以赛亚书的这个十一章，这里用一个动物性的一个对比来讲到神的国度。以赛亚书十一章的第六节，一直到这个第九节，他用一个猛兽跟一个温驯的动物，或是一个毒毒蛇，还有一个小朋友这种类型，吃奶奶的婴儿的那种类型，来讲到他们都能够和平相处啊。本来不可能在同一个地方，可是他们能够和平相处，啊，这就是基督的国度啊。所以在以赛亚书的十一章，在这个第六节。以及在六十五章的二十五节都是讲到这些，甚至在雅各书里面也谈到这些。最后呢，我们来看一下雅各书。我们请看雅各书的第三章。我们请看雅各书的第三章，第三章的十七节。唯有从上头来的智慧，先是清洁的，后是后来是和平的、温良的、柔顺的、蛮有怜悯的。多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和睦，是用和睦所栽种的义果。这些是从神而来的，但是从地上来的是什么？是属地、属情欲、属魔鬼的。那个是什么？是嫉妒、纷争，是扰乱，是坏事啊！所以想想看，我们是不是一个称职的立位人？所以属灵的基督徒，就是一个属灵的这样的一个啊立位人。只要我们能够了解自己的职分，在我们的生活当中，在我们的灵修当中，都能扮演这样的一个角色，我们就知道那个时候的四世时代的地位人所造成的遗憾就不会在我们的身上发生，而且我们就成为一个民族命脉的维系者，我们也成为教会恩典的一个见证者，甚至成为传福音真理的一个彰显者啊！就是我们在今天呢、啊。所读的经文，做我们互相的勉励，求主耶稣帮助。